0: Sube la podcast. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenide a Caceritas. Se hace lo que se puede. Ahí sí.
1: Perdónen, ahí estamos. Lo que pasa es que tengo que movilizar el cable, ¿no? Es ¿Eh? para que no pase más esta cuestión. Eh, y ya, ya, ya tengo toda la tech, toda la tech para que esto... O sea, lo menos Mercurio Retrogrado posible, lo menos Mapache posible. Son, Son las 12.4, Cacerismo Unido, empezamos en la hora oficial y eso al tiro me dice que va a ser un gran proyecto, ¿no? Sobre todo porque estaba ordenando mi escritorio con esa
2: esta energía,
1: ¿no es cierto?, de, de primavera, de tratar de ponerle el hombro a las balas. Trato de no meterme a redes sociales honestamente, ¿ah? ¿eh? Estoy tratando de no entrar a Twitter porque es demasiado terrible de repente. No había visto, por ejemplo, al carabinero ahorcando a la constituyente, por ejemplo. No, me, me había perdido ese video, lo vi hace cinco minutos. minutos. Así es que, eh, no sé, de repente la vida, en <ríe> la ignorancia es mejor. Yo sé que normalmente uno no dice eso, ¿cierto? Estar informado. Pero hay veces que es demasiado y uno no puede como procesar tanta información al mismo tiempo. Ah, y para eso son los martes amorosos, para que la única información procesada sea la del corazón. Y hoy día estamos eh, a martes 28 de septiembre. Es un día... Yo tengo caletas de conocidos que nacieron el día de hoy. ¿Ustedes conocen gente que está de cumpleaños hoy? ¿No? Bueno, además de jepe. Ah, hoy es el cumpleaños de jepe, así es que es un, va a ser un septiembre bastante especial. De hecho, eh, justamente por eso mismo. Mande sus historias de amor... Eh, a somoscaseritas@gmail.com son historias del corazón honestamente ¿eh? porque no nos llegan solamente historias de amor romántico nos llegan muchas veces historias de pareja nos llegan historias de amor propio muchas veces también así es que no crea que su problema no es problema solamente porque no es de amor el martes de amoroso está siempre disponible para todo lo que eh, sea expandir nuestro campo magnético ¿Cómo están, compañeros? Le doy un saludo diario, ¿no es cierto? A estos cabros hermosos que ponen esta transmisión al aire y que hacen posible que sube la radio funcione día a día. Lucho DJ y joven Charlie, ¿cómo están? Bien. Regio,
3: Bien. mira, ¿sabes qué? Justo estaba buscando sobre la sobrecarga informativa. Mira, Así se llama esto y es casi está a punto de entrar a, a, a como a tipificarse como enfermedad psicológica en la OMS sé pues si oh. está bien dicho enfermedad psicológica, pero me entendieron. Sí. Se llama sobrecarga informativa, infoxificación o infobesidad. Infobesidad. Sí, infobesidad. Y está aceptada desde el año pasado, a finales del año pasado, en la RAE. Como término, como infoxificación, como intoxicarse de toda la información que uno puede recibir o estar como expuesto a.
1: Me encanta que las cosas tengan nombre porque quiere decir que es más que solamente como una intuición. Es algo que claro. le pasa a muchas personas, ¿cachai?
3: Y es, eh, viene por diferentes partes y, eh, y ha surgido aún más por la pandemia. No,
1: seguro.
3: Que es como diferente a la fake news, sino que es como enterarse de muchas cosas al mismo tiempo eh, por un mismo medio, en este caso el teléfono. Es como exponerse como primero al diario, después a la televisión. Sí, Eso no. lo tipifican como diferente.
1: Ah, ya, es
3: diferente. Sí. Mira. Por ejemplo, si todos nos metemos a Twitter, después nos metemos a, no sé, Dixie, después estamos viendo en YouTube las la noticias todo en el mismo bueno. lugar aportándole como a algo, un objeto algo como de ansiedad
0: ahora
1: más. esto no quiere decir que eh, la ignorancia sea una bendición que no hay que saber cosas no es solamente que nuestro cerebro humano no tiene aún somos un, un, un ¿cómo se llama? una humanidad eh, en la infancia todavía entonces de repente mucha información no somos capaces cerebralmente de ponerla toda en un contexto y poder procesarla de una manera que nos haga sentido y no nos dé solamente paranoia o sensación de acabo del mundo. Aparte
4: aparte que hay como informaciones que de alguna forma se siente que están de más porque como que te agobian quizás por eso, como sí. en el fondo, no sé. Vos. Por ejemplo, hoy día Piñera saliera diciendo una estupidez.
1: Ya, Está
4: difícil. ¿Te sorprende? No. ¿Cachai? No. Eh, es, como, como, es como una reiteración más de las informaciones. ¿Cachai? No sé, sí. un abuso de carabinero hacia un poblador. Otra información igual más. Entonces como, es como reiterar y reiterar una misma información que no es, no es la misma en sí, pero es lo mismo. ¿Cachai? Claro. Sí, Porque no, si sí, te cacho. Y el otro día, a propósito de esa de ese que, que comentas tú, mira cómo, cómo, cómo es Chile porque cuando salió esta noticia ayer en la mañana eh, claro, ayer en la mañana eh, sobre el carabinero orcando a la constituyente eh, hacían el paralelo de lo bien que se había portado entre comillas carabinero hace poco en un, en un caso de, de casi femicidio en Las Condes ¿ya? Ah. y tú sabes bien que los carabineros se portan muy bien en las tres comunas y en el resto Chico. de Chile, ahorcan a la gente de, de buena a primera. Ay,
1: está. Y bueno. Es
4: como, entonces, esa, esas informaciones que son reiterativas, porque es más de lo mismo, porque es como es como ver a. a es, es, es tan parecido como a enter, en los días que te enterabas y de otro ojo. Otro ojo es y otro como que dejáis de tomar el peso. Es y...
1: como los como lo, los tiroteos claro. en espacios públicos en Estados Unidos. Claro, como... Llega un punto en el que te insensibilizas. Es otro
4: es otro más pero y le otro suma más. y claro como que suma la misma carga pero en el fondo no es nueva información porque es una reiteración.
1: Sí. Upa, bueno. Vida. Pero bueno. Es un problema igual. Sí, sí. Es un problema porque además no sabemos realmente cuáles son las consecuencias. ¿Cachai? En el largo plazo, en la depresión, en la ansiedad, en el fondo estamos viviendo el acabo de mundo, eh, el, yo sé que hay gente este que ay si no se ha pero si sí es verdad, el mundo como era ya o, o va a dejar de ser porque se va a extinguir como el era, planeta,
4: era como dicen,
1: era po. O, o tiene que cambiar, po. Entonces, finalmente, uno se pone en una postura en la que, de repente, con tanta información... Sobre, sobre todo también del coronavirus. Claro. Donde ahí, metale también un factor que no hemos puesto sobre el tapete, que es la fake news. Porque al exceso de información, tenemos la información falsa. Claro. ¿Cachai? Entonces,
4: suma, suma, ¿está suma. difícil
1: esta era digital? Está difícil. Está
4: difícil, está, eh, porque, porque me, me pasa. a mí la dificultad que me genera esta era digital... Bueno, ya, sí, el rollo de la sobreinformación porque somos trabajadores de medios, entonces nos cuesta escaparnos de eso. Sí. Y el otro rollo que me cuesta con la ansiedad es eh, como poder tener procesos más naturales. Po, como, como no terminar apretando el botón. Como queriendo que las cosas sucedan ah, con, inconscientemente sí, con el botón.
1: Que y todo tenga como, velocidad de microondas. Puta, sí,
4: bueno, me, me, me caigo mal cuando entro en ese mood porque, se lo, porque, porque empiezo a querer que las personas respondan como una microonda Un micro
1: <risas> Calentito en 30 segundos.
4: Puta la y entonces, sí, pues, es parte de estos tiempos, y por muy conscientes que seamos, igual, igual nos atrapa a rato el tiempo.
1: Bueno, de hecho, hemos hablado un montón del tema del ritmo, porque finalmente sí. eh, el, el ritmo humano es un poco más lento. ...y estábamos todo el rato apurados... ...y si tenía alguien en tu vida que es un poco más lento... ...o un pinche de Tinder que te contestó... ...se demoró un poco más... ...al tiro uno se siente rechazado... ...te pasa ahí el rollo... ...o si ya, pues tengo que se demora... ...pero en realidad quizá está solamente en un ritmo más humano nomás... ...que le hace sentido, ¿cachai?
4: Conozco... Respetar al otro... Hay, hay una persona que yo conozco hace muchos años... ...y eh, antes vivía acá en Santiago y ahora vive en Bucalemu... ¿Ya? Y a veces, cada cierto tiempo, como, como hay estado, y me manda audio a veces, y es una velocidad que yo empiezo como a entrar en el mood, y después le respondo y digo: Qué bacán escucharte la velocidad con la que habla. Sí. Es como el contenido en sí, no es que no me importe, pero pero en el fondo es la velocidad con la que dese todo, porque vive allá en un campito, en un buco lemus, está súper tranqui, entonces no tiene que hablar rápido como nosotros.
1: Sí, pues, que... Dos minutos... Que imagínate, es tan apurado lo que estamos, que, ¿cómo se llama? Que necesitamos ponerme por dos al WhatsApp. Claro. Para poder escuchar más rápido los audios, ¿cachai? Alteramos tu voz para poder que todo esto sea mucho más rápido.
3: Oh.
4: Oh. Amigo,
1: me da pena, yo trato de no... Sí, de no me dio pena, hablar. me sentí
4: como un hámster en una rueda.
1: <risa> Pero sí, es verdad, es verdad. De hecho, eh... Ayer estaba viendo un, eh, una publicación de un, un conocido en Instagram que voy a compartir ahora. Lo voy a leer, en realidad. No es necesario. Lo mando aquí por si lo quieren poner, pero lo voy a leer. Y que tiene mucho que ver con esto del estar apurado. ¿Hay cachado que nuestra generación no habla por teléfono, Lucho DJ? Ajá. Como que no nos gusta hablar por teléfono, porque igual significa como... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué contáis? como tratar de conectar un poco... Y no tenemos tanto tiempo para conectar. Antes cuando mi mamá hablaba por teléfono, o en caleta, yo me acuerdo cuando era chica, llamar a la casa y que estuviera ocupado. Y que tenía que hacer la fila, para lo que quería decir. Entonces, muchas veces nuestra generación cuando llama por teléfono pide disculpas. Como, oye, disculpa que te llame Oye, disculpa que te mande este audio. Entonces, me, me gustó mucho una publicación que dice, oye, no molestas por querer hablar conmigo. No molestas por hablarme por WhatsApp, no molestas por explicar algo que te pone feliz, no molestas por querer expresar tu opinión, no molestas por llorar delante de mí, no molestas por explicarme cómo te sientes, no molestas por mandar un audio de tres minutos o por mandar textos largos, no molestas porque quien te quiere disfruta en todo momento y en cada uno de tus estados de ánimo. Y lo encontré muy real, como de repente tengo amigas que me mandan podcast. ¿eh? Me mandan podcast de diez minutos. Entonces estoy ahí lavando la luz y escuchando a las cabras, ¿cachai? No les pongo más uno, más uno y medio, más dos. No, porque son mis cabras, pues igual las quiero escuchar. Quiero saber cómo está mi amiga around the world. Y a lo mejor no las puedo invitar a tomarse un café porque están estudiando en otro lado. Pero puedo escuchar el audio de diez minutos. Porque hay una intención también. Hay como una emoción que se transmite a través de la voz. Y ¿quién tiene tiempo ahora para escuchar un audio, Pues Ese es el punto. Como que no hay tiempo para dedicarle incluso a las personas que querí.
4: Me hace mucho sentido todo lo que dices en este momento. Como un, Eso es me hace un sentido medio melancólico porque, sí, po, porque de alguna forma igual algunos andamos buscando ese punto de conexión y no y no está ocurriendo. Y, no, y es una conexión humana, no, 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 necesariamente romántica ni nada. Es una conexión humana.
1: Y no y, no y pedimos pasando. disculpas por querer conectar.
4: Sí, me, me oh, disculpa que te llame sí.
1: Disculpa que te mande este audio tan largo Pero es que necesitaba hacer algunas pausas Para reflexionar ¿Cachai? Como cuando una amiga te llama para contarte Te manda un audio para contarte algo brigio Y de repente como si tú se quedas en silencio Porque está buscando la palabra para expresar lo que le pasa eh, sí, sí, sí. ¿Cachai? Brígido po. Y ahora ni siquiera valoramos eso Bueno, valoran los audios de sus amigas A lo mejor podrían no mandarle nada eh, eh, valora a su amiga Que llama por teléfono Porque todos tenemos una Yo tengo una <ríe> Que bueno, me llama Ya me está llamando Ya lo <ríe> <ríe> Pero es bacán Porque me obliga A dejar de hacer Lo que estoy haciendo Y escucharla ¿Cachai? Aunque sea que ella Me quiere preguntar Algo que me está pasando a mí Pero eso Hay que valorar La, la, la conexión Los vínculos eh, Y ocupar la tecnología A favor No en contra Yo predico ah ¿eh? Pero no practico O sea Practico lo que puedo <ríe> No tengo por qué estar de acuerdo conmigo misma, ¿no? Pero es verdad. Hacemos lo que se puede. Oye, y como hoy día eh, Jepe está de cumpleaños, le preguntamos en nuestra entrevista, que hoy día viene también con una sorpresa más ratito, eh, si se siente viejo a veces. Porque la canción que vamos a escuchar es una colaboración con Princesa Alba. Y Princesa Alba es como una nueva generación de la música chilena. Pues. Jepe vendría a ser como un sensei para Princesa Alba. Entonces, ayer le pregunté si se sentía viejo para escuchar esta canción que se llama Tu pena es mi pena.
2: Creo que me he sentido viejo, sí, claro, porque, porque porque uno somete las cosas a, a, a la idea de que, a ver, esto no me gusta porque no entiendo el código o porque a mí me parece horrible o fome, qué ¿sí? Entonces, claro, eso ser viejo, poder hacerse esa pregunta, porque, lo, porque la gente más chica nos hace esa pregunta, le gusta o no le gusta, no? no es como, ah, no, esto te pertenece a esto, esto, otro, como que uno más siendo, habiendo vivido un poco más, como que empieza a ver contextos, ¿no? Mira, no, esta, esta, esto, esta música me parece que se parece a esta otra, ¿no? como que uno es más enredado, no sé si, sí, me he sentido viejo, pero, pero la verdad... Eh, escucha es que tampoco me puedo quedar pegado Yo he avanzando, he seguido haciendo cosas Y la vida pasa, y los años pasan Y sigo haciendo lo que quiero, por lo tanto Sí, soy mayor y qué tanto, ¿cachai? Como tengo 39 años y Más a o sea estoy aquí, la raja Hago lo que quiero y me queda la mitad de la vida Todavía para hacer un montón de más y cosas y, y observo, yo siempre observo y trato, como les decía antes Mantener la distancia y decir, a ver Esto sí, esto no, esto sí, esto no esto Y por esta razón y por esta otra Y esto me gusta, esto no tanto Y, y lo que pasó con la princesa alba eh, es que me encanta su voz simplemente, como, y la posibilidad de su voz y su cabeza, que es muy bacán, que es como, ella tiene una idea del pop que va 100 veces más arriba del de, de urbano, ¿che? porque le tocó vivir o nacer en cierta época, y le tocó ya al urbano, pero si hubiese nacido en los 90 hubiese sido otra cosa, o, o qué sé yo, en otra época, entonces esa capacidad de ella de trascender, su estilo o su época eh, es como es como lo que a mí me parece que es lo más ideal en los artistas, para que, pa que puedan, digamos perturbar en el tiempo, y ella lo tiene, sin duda otros también lo tienen, pero ella en particular mm, me gusta me gusta eso Alguien así como tú hay que cuidar muy bien tú mi primera línea una huella de tu pie quedó marcada en...
1: <risa> oh, ya, ya. ordenen su escritor ordenen su espacio Ah, como decía ayer Aldo ¿eh? cambia los muebles de lugar eh, pinta una pared groso, haz un no. mandal una geometría sagrada Ahí está la primavera. Yo acabo de, o sea, estaba todo este rato ordenando mi escritorio y le acabó lo mucho que refresca las ideas. Y además siempre me decía, hay un proverbio chino que dice que que tener el el, el ¿cómo se llama? El, el escritorio del escribano tiene que ser como el país del emperador, no sé qué dice. Pero es un poco simple, igual. es bastante simple. Oiga, empecemos, eh, empezamos la, la etapa amorosa, eh, la Pau Molina hoy eh, no va a venir, así es que vamos a hacer eh, la primera parte nosotros tres Tengo eh, unas historias amorosas bastante interesantes y como siempre yo sé que los cabros van a tener mucho que decir Tenemos acá, dice, hola cacerites, años escuchando las historias y hoy siento la necesidad de compartir la mía esta historia está brígida Dice Con mi compañero llevábamos cuatro años en pareja Una relación que últimamente no había estado muy bien Yo había iniciado terapia para tratar un abuso sexual de mi niñez Lo cual afectaba de alguna forma nuestra relación Estaba en eso cuando supe que estaba embarazada Compartí la noticia con él Yo quedé en shock sin saber cómo reaccionar Él reaccionó con ilusión y con alegría Intentó tranquilizarme Sacarme los miedos Y pensar en que podríamos mejorar juntos a esta nueva vida Pero los temores y la angustia se quedaron en mí Esos días lo pasé muy mal Pensando millones de escenarios No me sentía bien con la decisión Hasta que con la ayuda de la terapia logré escucharme Y decidí abortar Mi pareja se abstrajo Y hasta el último momento esperó a que yo cambiara de opción Adoptó una posición más lejana en todo el proceso Me decía que no se sentía parte de la decisión que yo había tomado Que no se sentía escuchado y que no sabía cómo actuar Le sugerí que buscara ayuda, que lo compartiera Que esto también estaba siendo difícil y nuevo para mí Así es que hicimos el proceso juntos Es muy fuerte y traumático, pero tratamos de despedir a esta alma Con un ritual muy simbólico para los dos En ese momento sentí que estuvimos más unidos que nunca Me conecté con los verdaderos sentimientos que tenía hacia él Y lo valoré mucho más durante las siguientes semanas decidimos vivir el duelo juntos, tuve la ilusión de que nuestra relación se fortaleciera y que pudiéramos enfrentar todo esto juntos, haciéndonos más fuertes, hasta que una discusión por algo mínimo sacó nuevamente la herida de no sentirse valorado ni parte de todo esto, decidió alejarse, yo sentí que él se guardó todo, no lo compartió ni buscó ayuda y ahora está volcando esa rabia, dolor y desilusión hacia mí. Fui comprensiva con él, entendiendo que cada uno vive su proceso de forma diferente y nos separamos. Ahí comencé mi periodo más depre en recuperación física del aborto y con el doble duelo emocional. Sentía mucha culpa por mi decisión y por lo que hice o no hice durante la relación. Sentía que no había puesto tanta entrega en la relación o no había creído tanto en él como pareja. Luego pasé a sentir rabia por no estar conmigo en todo este proceso de recuperación física y emocional. Sentía que se había ido justo cuando más lo he necesitado y que él podía seguir con su vida muy normal mientras mi cuerpo aún estaba resentido recuperándose de una anemia. En fin, hoy ya me siento mejor, ya no siento rabia hacia mi expareja, decidí no sentirlo, ya que solo me daña, en el fondo lo quiero mucho, aún tengo sentimientos por él, le agradezco todos los momentos vividos y quiero que ambos estemos bien». Estoy trabajando con terapia psicológica de sanación del útero y en la resignificación de mi hija. Ha sido muy fuerte pero sanador ponerme en el lugar de una de madre-hija e ya que durante el embarazo nunca quise conectar con mi útero porque sentí que haría mucho más difícil mi desapego. Hoy entiendo que mi hija vino a mi vida con un propósito. Le doy gracias por elegirme y sé que siempre será mi primera hija no nacida quien me acompañará y guiará. Hoy me siento en paz, disfrutando de la soledad, de los espacios conmigo misma, de ir sanando poco a poco física y emocionalmente. Gracias por leerme y perdón por lo largo. Y si, gracias por el Caceritas, me ha acompañado heavy Necesitamos urgente aborto seguro y legal en Chile. Necesitamos hablar del tema, compartir experiencias, sentir que no estamos solas. Oigan, esta historia llegó hace un rato igual, no no la habíamos leído, entre que habían otras historias, fue quedando atrás y siento que aquí igual hay una sincronía con todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Eh, que se está discutiendo en torno al aborto, desde lo más ridículo, ¿no es cierto? Que, que es lo que vimos con Chalper, hasta eh, lo más profundo y que son las necesidades concretas y reales de un aborto que sea transversal en Chile que sea libre, que sea gratuito y que sea para todos. Así es que, eh, dicho eso, eh, agradecerle a esta caserita que nos contó esta experiencia y que además yo sé que está resonando en la experiencia de muchas caseritas que a lo mejor guardan un dolor parecido. Y que no solo son de nuestra generación, ojo, porque hay muchas eh, mujeres de la generación de nuestras mamás, incluso de nuestras abuelas, que pasaron por situaciones así y que a lo mejor se las guardaron transgeneracionalmente. Entonces las mujeres nos enfrentamos ahora con esos dolores también, que a veces incluso ni siquiera son nuestros, están en nuestro linaje. Porque ser mujer en este país o en este plano en realidad, es realmente algo muy difícil, como canta la Lido Pimienta. Así es que muchas gracias Cacerita. y Bueno, decir que en, en, en realidad no hay problema en su problema, porque ella lo tiene resuelto. ¿Te fijaste que no nos pide ningún consejo? es
4: eh, una emoción pues está contando sí. una experiencia yo igual pensaba como en sí pues difícil igual la posición del chico porque también tiene emociones vinculadas él no tiene una experiencia física eh, claro. eh, a, eh, vinculada a, al, al embarazo pero sí de, tiene una emoción pues. mm. entonces debe ser complejo no obviamente no he pasado una vez creí que esta iba a pasar por eso muy, claro. muy, muy adolescente creí que, que me venía la situación, fue solo un atraso, pero en ese atraso conversamos, abortamos o no, sí, y, y entraron un montón de oh, complicaciones.
1: Y es difícil estar en desacuerdo en ese sentido con la pareja, yo tengo una amiga también que le pasó al contrario, ella quedó embarazada y decidió tener la guagua. Estando ya. casada, era su tercera guagua y eh, el marido no quería. Claro. Era demasiado para él, ya tenían dos Estaba súper chato Y ¿Son ella no quiso adoptar son motivos, son
4: super válidos,
1: po. Sí, po, es súper válido. Bueno, ellos, eh, la, la guaguita nació Pero ellos se separaron ¿cachai? Claro. Entonces no, es, no, es parecido no, no. igual Pero al revés claro. wow. Entonces es muy difícil Dar sí. como una opinión Yo creo que esto puede fortalecer las parejas Como puede separarlas ¿cachai? Depende ahí de, de lo, que, lo que Lo que pase en cada corazón Pero yo no sé si aquí hay una receta
4: no, también me acuerdo, estaba a la, a la par, eh, no es el mismo caso, pero una, una pareja que yo conocí, eh, que muy jóvenes, ellos habían perdido un bebé. Ya. Yeah. Eh, y luego de eso, ya no siguieron como pareja, pero siguieron como hermanos para toda la vida.
1: Claro. Eh,
4: porque en ese proceso de pérdida estuvieron muy juntos, y sí los destruyó emocionalmente, y sí no pudieron seguir juntos como pareja, pero de verdad... El lazo de ellos se volvió irrompible y se trataban, y era como hermanos, como mm. cuidado de hermanos.
1: Qué lindo igual. Sí, sí, sí. sí. Son esas, esas, ¿cómo se llama? Esas uniones que de pronto pueden, que tienen el potencial, ¿no es cierto?, de hacer las guaguas en la vida, o en, en general como las cosas creativas. El crear con otro eh, siempre te deja unido para siempre a través de esa creación, que puede ser una guagua como fue, puede ser otra cosa, ¿cachai? Eh, eh, y como como dijo eh, Lacoté en el lanzamiento del libro, somos la, la única especie que puede crear. He cachado que siempre antes te decían, el humano es, es el único que puede pensar o que puede hablar y eso es lo más importante. Oigan, es el único que puede crear cosas a voluntad. Y eso es, y eso es algo que es, es, es bacán y que no solamente es biológico. Eh, bueno, agradezco mucho que esta historia haya llegado al Caceritas un día como hoy tan necesario para poder contrarrestar no es cierto, lo que los hombres políticos puedan decir eh, y que también chuta, no hay forma de hacerlo, lo importante es que ella lo resuelve de una manera eh, muy sabia al final del mail, diciendo eh, que aquí hay algo que esta, esta situación le quiso enseñar que su guagua le quiso enseñar. Y que quizás, bueno, esta relación tenía que mutar y uno nunca sabe dónde va a, llevar, a, llevar, a, llevar, a llevarlos la vida. Gracias, Cacerita, por eh, compartirnos esto. Voy a leer la última historia antes de que vayamos a canción esperando, Charlie, que tú me des la indicación que llegó nuestra invitada. Dice así se si Amada, Luchito DJ, alias El Mijito Rico, Dr. Charles Xavier. <risa> me encanta cuando le inventan nombres así como más, <risa> más largo. Les amo para siempre. Aquí de fiel auditora como todos los días. Estoy en mi último semestre de la carrera de arquitectura. Han sido siete años bien sufridos y he pasado por demasiadas crisis. La carrera me angustia y me aterra pensar qué es lo que elegí para hacer toda mi vida. Me veo autosaboteándome siempre porque dejo las cosas a última hora y estoy en un círculo vicioso de ansiedad y trabajos atrasados. Quisiera saber qué me dicen las cartitas respecto sobre mi futuro laboral, pero más que nada, en realidad, cualquier consejo. ¿Cómo me puedo reencantar con el oficio que elegí? ¿Cómo puedo dejar de sentirme tan mediocre? Un abrazo caserismo, son la contención más maravillosa que encontré desde que partió la pandemia. Les amo y les envío un abrazo a todos quienes son parte de este espacio. Está difícil el, el tema del síndrome del impostor pero yo creo que eso pasa mucho cuando uno está terminando la propia carrera no sé si a ustedes les pasó bueno, a mí yo creo que me dio incluso un estado depresivo cuando estaba titulando fue pues fuerte, porque me acuerdo que me decían que estaba transformándome en periodista y yo decía, qué weá, en qué momento, si yo soy, no soy, soy estudiante. Hay un síndrome del impostor muy grande, es decir, como, ok, se supone que aprendí esto y tengo que ir a ejercerlo al mundo, y no, no sabí bien cómo y no sabí bien por qué. Es súper complejo, pero yo creo que a ti te tocó caserita más difícil, incluso por el tema pandémico. Porque qué difícil tratar de superar la última meta, que es titularse, que me imagino debe tener trabajos, tesis, títulos y cosas así, en pandemia. Y encontrar una motivación, amiga, en pandemia. Entonces, no te obligues a ti misma a funcionar como hubiese funcionado una persona en un tiempo normal a punto de graduarse. Cuando, además, graduarse no es fácil emocionalmente. No sé si alguien aquí de, lo, de, de los graduados Quiere como Contar su experiencia después de un esfuerzo grande Que significa titularse de cualquier cosa Porque es un esfuerzo económico Y es un esfuerzo de años, ¿cachai? <risa>
4: Estaba pensando como Sí, pues eh, Heavy yo... Y me acuerdo que las primeras Periodos de pega Me acuerdo haber pasado meses sin haber ganado 20 lucas En, no. en tres meses, 20 lucas Gané eh, que me había pegado
1: 45 ganaba yo amigo
4: de más po. <risa> eh, como que pura hueá rata al principio como que sí. todo me hacía sentir que que hueá, como por qué estoy aquí, para qué si yo pensé yo tenía una idea, no sé eh, es rara la sensación de los primeros tiempos posterior a, 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 a egresar a titularse sí. Pero una te vez... encontráis con que el
1: sistema no es como te dijeron no, también.
4: Pero, y de hecho, eh, algo que sucede mucho es que te dais cuenta que, no sé si era en algunas cosas, no en todo, porque para ser médico es distinto, si sí. era tan necesario estudiar o explorar tu talento. Claro. Porque al final igual termináis moviéndote o termi termináis avanzando según tu talento, no al final. Tal cual. No por, no por tu título, pero nadie al final nadie me ha pedido el título ni mi concentración de nota y nada. Me han contactado
3: porque me han cachado en estos años trabajando.
1: Eso. Qué lindo lo que estáis diciendo
3: Lucho DJ. Me pasa exactamente igual. Siento que los seis años de audiovisual eh, me sirvieron solamente para hacer contactos y prácticamente <risa> todo lo que yo hago día a día no lo aprendí en la U. <risa> <risa> ¿Qué? Pensé, no lo aprendí, no? aprendí en la U? Yo me sentaba todos los días de 8 a 8 en la universidad, estudiaba las cátedras con ética, las comunicaciones y todas las situaciones. Pues después... Medio uno casa, y dos? Claro. Como revisar como qué significa, qué es streamear, cómo se hace, qué es una RTMP, todas esas cuestiones. Fuera de la cátedra. Y aquí estoy streameando, <risa> no sabiendo nada de lo que es las éticas de las publicaciones. <risa> no la profe Elena Rosa, si escuchas, sí aprendí. Wow. Pero no sirve, y ¿eh? hay que tener también en claro que las carreras igual te enseñan como lo amplio de lo que tú estás estudiando. Como, por ejemplo, no sé, la audiovisual es súper amplio porque tú puedes ser guionista, director, eh, sí, no sí. Sabes, director de arte, muchas, muchas cosas, montajista, dedicaste a los streams, metas tu medio de comunicación, no todas las carreras es todo eso siempre.
1: Bueno, y arquitectura también tiene muchas altas sí, alternativas, mira, yo creo que...
3: Termina personal. mucho siendo artista.
1: El síndrome del impostor, ¿saben qué? A todos nos pasa. Sí. Y está muy ligado también con lo que hablábamos al principio del programa, que es una sobreinformación, que de repente tu referente, arquitectónico, audiovisual, lo que sea... Tú te veías muy abajo, ¿cachai? Y veías a esta persona quizás como ultra idealizada.
4: Sí, sí, es como es lo, los modelos de, de, de profesional eh, siempre te muestran como el, el ideal, el sueño te muestran. O sea, como que en el fondo claro. todo el rato te, 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 te enfocan hacia la pega que es única, finalmente. Eh, eh, en un curso donde hay 40 hueones queriendo, alucinando con ese puesto único. Único, claro. Nada, pues, no te entregan el abanico de posibilidades, como decir, oye, mira, en realidad está, obviamente, ojalá llegué a esto, pero están todas estas otras opciones, eh,
3: como tranqui.
1: Mira, eso mi único consejo...
3: Explorarse igual, perdón, ¿Qué? es como explorarse igual como en lo que uno cacha, como sí. igual uno tiende, una, una se no te compares, pero es como casi imposible no hacerlo, sino que no criticarse por eso, porque, no sé... Eh... Recuerdo muy un ejemplo muy como Heavy que yo tomé taller de realización 1 en audiovisual y tenía un compañero que había ganado recién como un concurso de cinematografía de, no sé, de DirecTV en Estados Unidos. Y yo así. <risa> Me había recién comprado mi primera cámara. Entonces claro. como hay que saber cómo lo que uno tiene y trabajarlo como respecto a eso. Como, sí, hay gente diferente con más aptitudes, con menos aptitudes, pero también está tú.
1: Y bueno, y estamos en el fin del mundo, además. Entonces, si estáis siendo, entre comillas, mediocre o autosaboteándote porque entregáis el trabajo a la última o haciendo toda última hora, por lo menos lo estáis entregando, da lo mismo. Termina la weá, titúlate. Y después deprímete. Y después recupérate. Si así es la weá. O eso me pasó a mí, por lo menos. Fue así, tal cual. Saqué teoría de la investigación, no periodismo de investigación, entregué la cuestión, me deprimí para el pico como tres meses y después ya... Un pantro. <risa> ya, amigos, vamos a una canción y volvemos. Esto es lo nuevo de Carol G. Se llama Se Jodió Todo. Aquí en Cacerita.
0: Cansé de no quiero más presiones, por más que me critiquen, me tiene sin Papi me puse mamá y lo sabe con la. Caceritas.
1: A pocos días de que termine nuestro Ay, septiembre, y cuando son las 12.41, le damos la bienvenida al mismísimo Jepe, a nuestro martes amoroso. ¿Cómo estás? Hola.
2: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
1: Bien, bacán, emocionada de que esté acá en el Marte Amoroso. Estoy interesadísima en ver qué consejos de amor le vas a dar al Caterismo Unido.
2: Upa, ya, vamos a hacer lo que, lo, que, lo que pueda, ¿no? Pero yo, muy contento de estar una vez más con ustedes en esta radio. Muy bacán. Así que, eso.
0: Bacán. Oye, a, de aparte, aparte,
2: estoy de cumpleaños estoy nominado al al, al Grammy. ¿qué me decís? <risas> ¡Ay,
1: wow! ¡Felicidades! Sí, mejor, mejor canción
2: mejor canción eh, alternativa, así que estoy, me acabo de enterar, o sea, me enteré hace un ratito así que estoy súper contento sí, muy bacán eh, o sea,
1: ¿no te lo esperabais o tenías un mínimo, un 1% de esperanza?
2: o sea, 0,5 pero 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 era tan, 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 tan perdido con el asunto que no sabía ni cuándo lo iban a, a, a cuándo lo anunciaban yo en general nunca cacho mucho esas cosas pero me soplaron hace un rato que salió oficial toda esa información y que estoy ahí nominado junto al contra puros grandes, pues, a, 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 a la de Pieluso, al Tangana, al Andrea Echeverry, así que... Bacán, estoy súper contento, la verdad.
1: la <risa> pues, entonces.
2: Sí, muy bacán, manso regalo.
1: Sí, se pasó, se pasó. Oye, bueno, este es de cumpleaños y día, ¿cuántos cumples?
2: Cuarenta mil.
1: Cuarenta mil, me encanta. Buena, buena edad.
2: Sí. <risa> entonces, sí,
1: Ay, qué buena, te felicito, qué buena. Algo, viste, si noto... Al final siempre hay un hay hay luces que se van entregando a pesar de la pandemia y del encierro y de todas las cosas que conversamos la otra vez cuando ah, hicimos una mega entrevista gigante que pasó, hemos estado, sí. y hemos estado compartiéndola todos los días un pedacito
2: ¿cachai? era como una carta astral esa, esa entrevista Estuvo buena. <risa> sí, que nos vimos entre los dos una cosa así sí, sí,
1: sí. oye ya, empecemos sí. con algunas de las historias amorosas que están muy buenas vamos con son solo dos, porque igual son largas dice así espero que estén muy bien yo todo el rato pienso, estas caseritas nunca pensaron que el consejo se los iba a dar, jefe. Dice, espero que estén muy bien. No sé muy bien cómo empezar este mail, así es que sorry si terminan una corriente de la conciencia. Tengo 25, sé que soy joven todavía y todo eso, pero la verdad es que estoy aburrida de estar sola. Nunca he tenido una relación seria Con suerte he andado con dos personas en mi vida Y creo que una ni cuenta Tampoco pinches locos en carretes Porque no soy de salir Y la pura idea de intentar algo con un desconocido me aterra Hay muchas historias de abuso en mi círculo cercano Y creo que eso me ha llevado a desconfiar de los hombres El año pasado me reencontré con un amigo de la media Pensé que podía pasar algo Sentí que me daba todas las señales de que le gustaba Pero tampoco nada yo sigo con la duda de si me siento atraída hacia él o no O si solo extraño estar con alguien ¿Les pasa eso también? La pregunta en realidad es ¿Me gusta o es la pandemia? Más encima me cuesta un mundo conocer gente nueva Como decía antes, yo no salgo mucho Y ahora menos con la pandemia Además tengo un poco de ansiedad social Y siento que soy muy fome Me cuesta hablar, relacionarme con personas nuevas A veces hasta cuando salgo con mis amigas de la vida Me pongo un poco nerviosa No sé, he tenido pretendientes en mi vida Pero nunca me gustan de vuelta ¿Será que soy muy exigente? ¿Que lo pienso mucho? Una vez más no lo sé. Por ahora, solo me queda vivir el amor de pareja a través de los demás. Un abrazo gigante, Les TKM. Está fuerte esa historia, po.
2: Está fuerte esa historia, está... Pero ¿sabes qué? Yo, yo creo que tiene... Eh... Eh, primero que nada, escribe, escribe muy bien. Se va a entender de una manera muy bonita. Más, además, que está muy bien leído. Se tiene todas esas pausas así como... Eh... Como que te claro. permite meterte en la historia Meterte en el personaje, creo que la conozco un poco Creo que una persona Se ve súper eh, Ávida de Ávida de amor, y creo que la ansiedad En general es lo que nos mata a todos un poco ¿no? En Con las personalidades que cada uno tiene Pero la ansiedad, sobre todo en el amor Que es algo tan bonito siempre Nos genera un, un poquito de sufrimiento O bastante sufrimiento Por la ausencia del amor, por la falta del amor Por la creencia de que uno necesita ese, A ese otro o esta otra eh, entonces yo creo que bajando la bajando la, bajando la la ansiedad, creo que va a poder eh, llegar a la, so a la solución que ella, que ella eh, quiera, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ah, perdón, se me olvidó.
1: No, dicen nombres. Simple ah, no dicen no, no nombres. Nosotros lo decimos please.
2: Yo encuentro que, Yo encuentro que ella tiene que seguir escribiendo, que lo hace muy bien. Creo que una manera de conocerse y conocer a los demás es escribir, es leer... Es ser ser ella, ¿no? Ser esa, ser ella Y, y yo creo que hay, que hay que estar bien parado Bien parado sobre el piso Para poder conocer a un otro Y que te, ese otro te conozca en un estado así como sano ¿Cachai? Para poder empezar algo Algo que tenga sentido que no, Y que no solamente te saque O sea, que te, que te desgaste, ¿cachai? Yo creo que cada uno tiene sus propios tiempos Y que si ella tiene dos parejas Una, una y media o cero no, está bien, ¿cachai? O sea, no sé. Eh, por eso creo yo que la ansiedad es lo que nos hace más, es, que es lo que nos hace sufrir finalmente. Más allá de la ausencia de ese amor o la, o la, o cualquiera de las otras opciones. Y eso, bajar los niveles de ansiedad principalmente. O por lo, por lo menos eso de punto de partida. Yo no sé mucho más que decirle al respecto de que, es que, que, que pruebe o no pruebe tal cosa. Yo creo que bajar un poquito la ansiedad. Y creo que la escritura le hace bastante bien. Lo hace muy bien.
1: Quizás, está bueno eso, como quizás buscar otros, eh, otras cualidades con las cuales pueda conectar con las personas y que no sea a través del estar uno a uno, como es la escritura. Cuando uno escribe también conecta con los demás, ¿cachai? A través del arte, o de la, o de sacar para afuera. También a mí me gustaría decirle a esa caserita que, que quizás, con mucho síndrome del impostor en el amor tienes, El día hemos estado hablando de eso hablamos del síndrome de impostor cuando estudiáis algo y te tenés que titular y sentís que en realidad en qué momento me transformé ¿te, te da a ti o te dio en algún momento como, como músico un síndrome del impostor de decir como hoy o ahora con el Grammy no sé, ante estas cosas como grandes
2: Sí, ¿tú? mira hay, hay, te, yo, tengo, yo con la Javiera Mena tenemos una anécdota súper su, buena y súper ridícula que nos sucedió la primera vez o una de las primeras veces que salimos de gira que, salía, que estábamos juntos tomando el avión entonces antes, año, muchos años atrás debe haber sido el año 2008 2007 no me acuerdo, estábamos en el en el en la policía ahí para pasar al avión y, y antes uno tenía que rellenar un papelito donde uno ponía, qué sé yo, tus datos y ponías tu profesión, entonces estábamos los dos así como pegando los codazos y, y nos, nos decíamos, ya que hay a poner en profesión, <risa> cómo voy a poner músicos si no somos músicos, ¿cachai? y estábamos viajando para ir a tocar, ¿cachai? era como de eso de no creérsela y como de estar viviendo una especie de sueño, ¿cachai? Sí, y ahí éramos no, no estábamos auto boicoteando pero de una manera muy ridícula, muy muy tierna igual. Eso fue también creo yo el, lo, creo yo que tiene que ver con lo que estás diciendo tú. Y, y me sucede cada cierto tiempo, yo creo que es una manera como de tirarte al suelo, o sea, no, no de caer, no de caerte al suelo, pero como de mantener un nivel saludable, creo yo, de, de creatividad y de vida.
1: Qué buena, buen consejo. Qué buena historia también. Imagínate sí. que no se creen músicos. Sí. <risa> ay ay ay. Tenemos la segunda historia, esta es un poco más larga. Dice, hola, hola querido equipo del Caceritas. Soy Paulina, una cacerita fiel de podcast y hace mucho quería escribirles para contarle mi historia. Es un poco larga, pero agradecería mucho sus consejos. Este 2021 comencé a trabajar en voluntariados en el sur de Chile, donde trabajaba 5 horas al día a cambio de alojamiento y comida, lo cual me permitió aprender de diferentes oficios y cosas que me apasionan, como construcción, permacultura, cuidado de animales, entre otros. Lo que para mí fue una alternativa de vida hermosa en momentos de COVID, ya que me fui a lugares muy alejados de la gente donde pude conocer paisajes maravillosos. Hace más de 4 años que estoy soltera. Siempre mis planes de vida y viajes los he planeado solo, a mi pinta A veces hablaba con mis amigas Y les decía que me había acostumbrado mucho a estar sola Y que no me imaginaba tener que coordinar con otra persona los planes Me gustaban las cosas a mi, a mi manera Hasta que en el primer voluntariado que hice este año lo no conocí a él Fabián me da lo mismo decir su nombre porque no escucha el podcast punto en contra <ríe> llegó con guitarra, su pelo largo a dedicarme canciones bajo la luna llena hablábamos de nuestra vida y traumas hasta las 6 de la mañana en una fogata por primera vez puedo decir que hice el amor disculpenlo mamona luego de dos semanas de conocernos la tercera semana recién concretamos porque yo me lancé él me decía que no se atrevía porque pensaba que yo estaba fuera de su alcance y luego de una semana romántica e intensa a cagar nos tuvimos que separar porque él se iba a otro voluntariado que ya tenía visto de antes el cual yo no lo podía acompañar ya que no había internet y ya estaba con además con un trabajo online en ese momento Así que estuvimos un mes sin donde él me llamaba cuando se subía arriba de un árbol para agarrar conexión. Y decidimos viajar juntos una vez que ese voluntariado terminara. Y así lo hicimos. Me lancé a viajar con un loquito que conocía apenas unas semanas. Vivimos juntos dos meses, primero voluntariando en Puerto Octay, luego en Melipeuco. Y fue un sueño. Trabajamos y vivimos juntos conociendo lugares hermosos. Salíamos en bici a recorrer parques nacionales. Acampábamos los dos solos en lugares alejados de todo. Hablábamos de nuestros sueños, metas. Creo que nunca había tenido tanta comunicación con una pareja teníamos nuestro consejo semanal donde conversábamos sobre qué cosas de la semana nos hicieron sentir bien mal qué podíamos mejorar etcétera fue hermoso. Obviamente a veces podían haber conflictos, pero siempre al hablarlo podíamos solucionarlo y quedar tranquilos. Me hacía reír tanto. En nuestro amor y en nuestro viaje no necesitábamos nada más. Él tiraba la talla de que cómo me había fijado en él si era un pobre que no tenía dónde caer muerto, pero él solo se daba cuenta que no necesitábamos grandes lujos para ser felices. Lo fome de esta historia es que yo ya tenía una visa working holiday aprobada para irme a vivir a Portugal desde antes de conocerlo. Entonces del día uno sabíamos que lo nuestro tenía una fecha de término. Creo que eso hizo que nos aprovecháramos el uno al otro aún más hasta que luego de unos meses hermosos llegó el momento de despedirnos él me deseó toda la felicidad del mundo me decía que me iba a ir excelente en el extranjero que yo era seca, inteligente, que yo podía solo me tiraba para arriba lo que obviamente hizo más dolorosa la despedida ya llevo un poco más de una semana en Portugal Ha sido una experiencia muy buena hasta el momento Encontré una pega en un bar Donde estoy aprendiendo portugués a porrazos Y además ya tengo lugar donde vivir Por lo que estoy muy agradecida Pero todos los días despierto con un dolor enorme en el pecho Visito playas hermosas Y me pongo a llorar Pensando en lo mucho que lo disfrutaríamos juntos Cuando pienso en qué haré después A dónde me moveré, qué lugares quiero ir a ver Me da una pena enorme y me siento muy sola Por no estar organizando esto con él Y antes cuando estaba sola no me sentía sola lo pasaba bien conmigo misma pero ahora solo pienso en lo que dejé ir en lo que dejé atrás de forma voluntaria cuando hablamos de mi viaje yo siempre le dije que era bienvenido a acompañarme pero él no tenía las lucas para viajar la cosa es que igual estábamos hablando todos los días por whatsapp hay cinco horas de diferencia, pero no se sienten tanto, también hacemos videollamadas en las cuales hablamos por horas, hablamos de planes de futuro, que podríamos postular una visa juntos, que podríamos tener una casa rodante, esas videollamadas me llenan de amor y felicidad, hasta me dan ánimos para seguir haciendo mis cosas con tranquilidad pero las mañanas son súper difíciles despertar sin él, nunca hablamos, de esto que, nunca hablamos de esto como una relación a distancia, no nos prometimos nada, solo hablarnos y seguir queriéndonos y que el, el tiempo que quisiéramos si él llega a conocer a otras niñas me dolería inmensamente pero si él es feliz yo también he pensado en hacer incluso un ritual para cortar con él pero finalmente no me atrevo a dejarlo ir eso, nuevamente disculpe lo largo, pero necesitaba contar mi historia. Agradecería si quizás me pueden mandar el link del grupo de Caceritas en Europa, que creo que necesito tribu. Les quiero mucho, Caceritas. Arriba los corazones, abajo los calzones. Besitos, besitos. Chau, chau. <ríe> me gustó ese arriba los corazones y abajo los calzones. Creo que lo vamos a adoptar, ¿eh? <ríe> Está muy buen el término de mail. Amores a distancia, pues, jepe.
2: Yo creo que ella lo tiene súper claro, ¿no? Lo, lo está viviendo de una manera súper consciente y me da la impresión de que es bastante sana también. Ella tiene conciencia de las cosas que va... Las cosas que perdió, que ganó, las que tiene, las que tuvo, las que va a tener, inclusive, como que se proyecta para adelante, para atrás. Me parece una persona lo suficientemente sana como para sobrevivir una situación de pena de amor como esto. No, no sé cómo llamarlo, como un stand-by mm. doloroso, ¿no? eso Eso es bueno, primero que nada, que tiene una buena base ella. Y yo creo que el amigo ahí que... Podría hacer un esfuerzo y de repente juntar unas luquitas para pa, pa juntarse. Yo creo que ojalá que él también esté tan entusiasmado como ella. Parece que está, ¿cachai? Creo yo que hoy en día no es tan, no es tan, no es tan complejo juntar una, unas luquitas, creo yo, no sé, para pa pegarse un viajecito. Si es que, no sé, sería lindo que, que lo hiciera el hombre ahí. No, no sé, que no sé no qué pensáis ahí tú.
1: Sí, pues bien como desprendido, entonces. No sé, yo igual... Porque
2: cada uno, sí, cada uno está viviendo un, 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 su presente así como con la falta del otro y la falta del otro parece ser bien genuina y bien bonita también, entonces hay que sanar eso, ¿cachai? O cortarlo también, no sé, como dice ella, hacer un acto mágico ahí, cortar el asunto que no me parece nada malo también si es que no, no hay un futuro que, que lo junte próximamente, no sé.
1: Pero si hay amor hay futuro, ¿po, ¿no?
2: Sí, pero también el amor el amor no es solamente... O sea, para una relación no es, solamente, no, no es necesario solamente... O sea, no es solamente el amor lo que se necesita, sino que también voluntad, esfuerzo, hacer realidad las cosas, ¿cachai? Y, y creo yo que... Eh, ojalá que él lo tenga tan claro como ella, los que, lo que están viviendo juntos. Entonces hay que hagan un esfuerzo ahí de voluntad para juntarse. Igual
1: es súper importante tener como una filosofía de vida parecida con tu pareja, como querer de la vida lo mismo, y me parece que encontrar a una persona que tiene el mismo estilo de vida, tú mochilero, y en, a trabajar para conectar con la naturaleza y vivir así de desprendido, yo creo que tienen la mitad del camino recorrido, porque imagínate sí. tener esa vida y enamorarte, no sé, de un contador auditor.
2: <risa> es que eso no va, no va a pasar al final, claro sí, porque, no va a pasar. Eh, tan, Sobre todo para pa personas que tienen la vida Como la, las cosas tan claras como esta chica Que me, 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 me llamó mucho la atención su, su, su claridad Que finalmente termina siendo como una sanidad ¿Cachai? Como mental, espiritual Eso es bonito Y por eso es que se enamoró o encontró a alguien tan igual y tan tan, O sea que se corresponden Tanto uno al otro En fin
1: Oye, es verdad eso. En el fondo sí. es como el campo magnético que se, que se amplía para... Es una cuestión que siempre decimos las brujas, como para que atraigas a alguien en tu misma vibración. ¿cachai?
2: Exacto, exacto. Sí, total. Tenerla clara uno por dentro hace que, que también las respuestas que vienen desde fuera sean claras también, de otras personas, de otros amores, amistades, lo que sea. Sí. Pues. Bueno, tú has todo eso, así que...
1: O sea, hago lo que puedo. ¿ah? ¿eh? ¡Ja, <risa> Sí. Oye, jefe, cuéntanos un poco más desde de, de este punto de vista, como de los amores a distancia o de cuando estáis en gira. ¿Cómo trabajáis con, con la raíz en Chile? Porque igual es algo que yo encuentro muy admirable eh, y es que no te ha ido a vivir a México.
2: Sí. O sea, yo, yo soy de Chile y no lo digo por ninguna fan así. De chubinismo ni, ni, ni que mi país me parezca la gran cosa, pero creo que, o sea, lo amo y lo odio como todo el mundo, ¿no? Que nos, eh. que lo que nos pasa con este pedazo de tierra. Pero yo hago música desde Chile hasta ahora y siempre siento que así lo hago. Por lo tanto, si viajo fuera es porque vuelvo, ¿cachai? Siempre es con, con de vuelta. Por lo tanto, irme a México a mí no se, me, no se me hace como algo necesario, ¿cachai? Hasta ahora desde el, o sea, yo empecé a viajar a, a México o a otros lugares, pero principalmente a México a partir del 2007, justamente con la Javiera ese día. Ese día fue nuestro primer como ir a cachar qué onda México, que parece que, se, que, parece que, que las cosas pueden funcionar. Bueno, a partir del 2007 empezamos a ir tres, cuatro, hasta cinco veces a, a México. Inclusive una vez fui, que ya fue ridículo, fue por un día a México a tocar en Guadalajara junto a Celso Piña, que fue maravilloso todo esto. Pero, pero como eso de ir y volver, a mí me encanta, como tener una base, soy soy muy de mi casa, ¿verdad? me encanta estar acá, de hecho en este lugar que es donde más estoy, en mi casa, que en este estudio, digamos. Eh, entonces me gusta el lugar de confianza, el lugar afectivamente, no sé si es seguro la palabra, pero sí, el lugar como de, 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 de lo afectivo, que es este, siempre estoy de visita, entonces en otros lugares en otros países, entonces para mí mover, ir y volver no es tan difícil por mucho tiempo que pase, además de, de que nunca he estado más allá de dos meses fuera ¿vechai? entonces es bonito volver, es bonito irse sabiendo que uno va a volver también
1: tipo. Es, es bacana sí. además, no sé yo, ¿qué significa ser chileno? no tengo idea, pero me lo pregunto siempre y me gusta sí. por alguna razón
2: yo creo que ser latinoamericano ya es un misterio o sea somos sí. una mezcolanza, un montón de cosas de un montón de traumas, de un montón de sangre, de un montón de herencias. O sea, gachai, no sé, los irlandeses la tienen más clara de dónde vienen, para dónde van. Pero nosotros somos indígenas africanos, europeos de algún lado, no sé, una cosa rara. Entonces, eso sin duda que implica siempre, siempre va a ser un misterio, siempre va a ser una pregunta. Entonces, encontrar nuestra identidad, sobre todo en un país así tan eh, conflictuado espiritualmente o identitariamente como Chile, sin duda que es un desafío.
1: Ay, qué bonita esa frase. Gracias, Jepe por venir. Son Laguna, ya estamos terminando el programa. Eh, ha sido bacán eh, escuchar tu música todos los días, y, y porque además hay un, eh, eh, las caseritas somos la mayoría de millennials, hay más chicas, más centennials y todo, pero siento que eh, mucho, muchas personas de, de nuestra generación fuimos creciendo contigo con la música. ¿cachai? Me acuerdo <risa> claro. cuando hacía el lanzamiento de audiovisión, que fui me parecía que fue en el CAM, ¿no? en el camp, Y sí. ay, yo estaba ahí, en el público, y era oh. como una pequeña estudiante de periodismo todavía, ¿cachai? Mira. Entonces también fuimos creciendo, todas las personas que, que te escuchábamos desde ahí contigo, a, a nuestras vidas actuales, al Grammy.
2: Los claro, muchos, mira. Al Grammy. ¿Siguen pasando cosas? Sí, ¿no? Yo muy contento de seguir aquí eh, insistiendo en, en lo que más quiero, en la actividad que más me gusta y yo feliz también de estar de nuevo contigo que, que, me, que me pareció que ha sido súper esa primera vez, o creo que fue nuestra segunda vez ¿Mm? Entre, de entrevista fue muy bonito también, así que feliz de ser parte de la vida de personas, tanto como también otras personas son parte de mi vida o situaciones o radio entrevistas etcétera eso, eso es genial y creciendo juntos en el fondo eso quería decir
1: bacán bacán jefe oye te mando un abrazo sí. grande gracias por participar así y por los buenos consejos que diste he además hemos tenido hartos artistas vino Cami vino Claudio Valenzuela también a dar consejos de amor y quiero Ufa, decir que los mejores son los tuyos hasta ahora ah mira incluido los de Claudio Valenzuela que uno pensaría que con todo el sufrimiento de Lucibel tiene... sí, pues.
2: exacto Claro, pero no, bueno. en tu boca. Sí, bueno. Oye, nunca he podido descifrar mucho sus su, letras. Su, su Le... pero bueno, ahí está lo bueno. Respira ah. en Sí, no, esa, esa es como la más, la más gráfica, yo creo, como la más, que tiene la cosa más clara, pero el resto... Pero igual es lo interesante, supongo también, no sé. Bueno, en cada fin, uno, eso va es pa, para pa otra cosa.
1: Cada uno se apropia de las letras de Lucibel a su propia manera, yo creo.
2: Tal cual, tal cual. Los tres también son súper herméticos, no, no sé si hermético es la palabra, pero... Sí. Pero como que se son enredados, medio abstractos, qué sé yo. Sí. Bueno, en fin. Bueno.
1: Tu música es bastante directa, de hecho. La hemos podido dedicar, la hemos podido reflexionar. Eh, y nos hemos apropiado de, de este septiembre, así es que muchas
2: gracias. Oye, muchas gracias además por la por, por eso mismo, justamente por ese honor de, de, de haber nombrado eh, este mes como septiembre, así que feliz también por eso. ¡Uy, eh, <risa> oh, qué antigua esa canción! antigua
1: <risa> Oye, ¿y con qué vamos a terminar? No te pregunté, Jepe, que, con qué te gustaría terminar el programa, pero ya ah, sentido, ¿no?
2: una canción eh, cualquiera. Sí, no, eh, o, que
1: te guste, te, no, yo
2: creo que la... Pero, pero puede ser de cualquier persona, ¿no? ¿O, o tiene que ser sí, algo mío? De cualquier persona. Eh, entonces, ya que estuvimos hablando de los tres, hay una canción que, que... uno se hace una canción romántica o qué, pero tiene una vibra maravillosa y muy muy eh, calma y muy eh, bonita. Se llama muy céfala el disco La Espada de la Pared. Muy céfala, de los tres. ¿La tendrán por ahí?
1: La va a buscar en lucha. Mientras tanto mientras tanto pensé, rellenemos rellenemos pensando en la espada y la pared ese disco bueno, yo tenía cero años cuando salió y, y bueno, me conmovió como de verdad el punto es de escucharlo hasta en repeat y tenía como de sí. verdad seis años ocho años
2: sí a mí siempre tiene letras preciosas esa y, y cosas bien ridículas bien 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 del álvaro enrique esa que no se te olvida acordarte que me tienes que olvidar siempre se me pegó esa frase como es una ridiculez, pero es muy bacana, es un juego de palabras muy, muy musical y, y claro, tiene canciones, Me rompió el corazón, Moicéfala La misma espada, La pared, una canción bastante rara No sé, déjate caer, ¿para qué hablar? Sí, o sea. En fin.
1: Y esta canción, ¿por qué la elegiste en particular?
2: Porque, porque no sé, tiene, es como una canción mística Creo que la canción está hecha para un corto que hizo Germán Bove Que se llama Moicéfala ...sobre un personaje trans que tiene... ...que hace un show, que arme un show... ...es un corto que está en internet, se llama Muy Cefalada, de hecho... ...y la canta la, la Javiera Parra... ...esa canción, es del año... ...la tenía... ...o sea, el, la película esta es del 92... ...93 por ahí, véanla... ...es muy bonita, es muy mágica también... ...muy de esa época... de, de, de ...como ese núcleo artístico... ...post dictadura... recién recién entrada a la democracia... ...muy interesante...
1: Bacán, sí. bacán, buena recomendación por jefe, Muchas gracias. Mm, Tenemos la Ya casa, pues. ¿sí? Así ¿La que tienen? Ya. Yeah. Sí? Está muy bonito, gracias. Y feliz cumpleaños y felicitaciones por el Grammy y felicitaciones por todas las cosas que están pasando y felicitaciones por ese como corpóreo rosado con el que estáis paseando de por Santiago.
2: Ah, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, ahí fue, eso fue un arrebato que se me ocurrió a Miguel Molina y a mí y estamos muy contentos también de hinchar las pelotas con esas cosas. Así que ya, sí. un beso. Pues, Cuídense pues, mucho besito, besito,
1: chao, besito, chau, chau, los tres. Nos vemos chao. mañana que estemos unidos.
0: Este lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Eso fue Caceritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.